0: Hallo, es ist wieder Montag, Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hilschal.
1: Das stimmt. Guten Morgen, sage ich jetzt mal so ganz frech, obwohl es bei uns, man muss es zugeben, schon ein bisschen später ist. Aber das
0: stimmt, es ist nicht ganz früh am Morgen.
1: Ah, zum nicht, Glück. Zum Glück. Ja. Ich habe dich das noch nie gefragt. Ähm, oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht> Hast du mal, kannst du mir mal Geld leihen? Nein. Ähm. Wie viel? Nein. <lacht> Nein, ich habe mich, weil wir passend zur Frage, ähm, die wir heute, die wir heute gleich bearbeiten werden, schreist du? Gibt es dich schreiend? Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Was ist passiert, dass du nicht mehr schreist? Also das
0: erkläre ich gleich im Podcast, wenn wir (lacht) über die Frage reden. Nein, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, also ich glaube, ich bin in einem sehr lebendigen Haushalt aufgewachsen mit äh, fünf Kindern. Ich war ja die Älteste bin die Älteste immer noch Mhm. und äh, werde auch immer älter, wie ich feststelle. Und ähm, da war natürlich eine Menge los. Und bei uns hatte ich schon das Gefühl, dass da oft der Stresspegel und auch der Lautstärkepegel sehr hoch war. Und als meine eigenen Kinder kamen, war das auch mit etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass ich das eigentlich nicht möchte, so laut zu sein. Mhm. Und habe dann festgestellt, dass auch die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung oft auseinandergehen. Also ich habe das ja schon ein paar Mal auch hier erzählt, dass meine Kinder dann auch, oder ja, meine Kinder dann schon mir auch rückgemeldet haben, warum schimpfst du denn so viel und ich so... Hä? Wieso? Ich hab doch schimpf ja wohl nicht. Ich habe doch nur gesagt, was ich möchte und was ich nicht möchte. ja. Und es war anscheinend mit so viel Energie und mit so einer Vehemenz, dass das auch zu heftig war. Also mhm. ich glaube, dass wir oft als Erwachsene einfach viel zu heftig sind, viel zu stürmisch sind und auch natürlich von dieser Angst getrieben sind, dass wir nicht gehört werden. Ja.
1: Also du hast quasi aufgehört mit Schreien oder hast weniger laut geredet, vielleicht klingt das besser, durch deine Kinder.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Auf je, Also das. ich glaube, man kommt ja, also wann schreist du, wenn du keine Kinder hast? Also, dass du den Partner anschreist, kommt natürlich auch mal vor. Ja, jetzt weiß ich, kann ich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, das war jetzt bei uns nicht so das Thema. Aber ich glaube natürlich, dass Kinder einen ähm, oder kleine Menschen einen natürlich auch dahin bringen an ungelöste Themen. Und deswegen, Kinder sind Entwicklungsbooster. Und das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, weil ich habe ja jetzt seit 25 Jahren Erfahrung mit als Mutter und jetzt hier in der Praxis. Und das ist ja der Grund, weshalb ich auch so das Gefühl habe, es gibt einen Weg von A nach B, also ohne Schreien, ohne Schimpfen ohne Meckern, wirklich in Verbindung mit uns selbst zu sein, mit ein paar wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Kognition, mit Wissen über die Emotionen, mit dem eigenen Gefühl auch in den Körper zu gehen und dann auch mit Landkarten und dann sozusagen durch ein Programm ja zu gehen. Das ist ja jetzt das, was im Sommer dann auch passieren wird, wirklich auch geführt zu werden und nochmal eine ganz neue Qualität zu erleben in den in der eigenen Familie und eben auch das zu, zu spüren, dass ich das gestalten kann. Mhm. Ja, weil wir haben ja oft das Gefühl, dass das sozusagen, dass wir so fremd gesteuert sind, ja. Und das ist die Idee eben von der Sommerakademie mhm. an dieser stimmt, Stelle. Ja, ja. ja, dann genau eigentlich vom, vom Schimpfen, wenn man es mal so runterbricht, ne, vom Schimpfen, also von dieser Ungeduld, von dieser, von diesem Meckern, von dieser Schwere in eine Leichtigkeit, in eine Freude zu kommen und, und eben auch Konflikte. Wir schreien ja oft, wenn es Konflikte gibt in uns oder wenn die Kinder nicht das machen, was wir wollen, ja. Also Konflikte anders zu lösen und das ist Möglich, ja. Also deswegen, ich kann da nur ganz entspannt natürlich lächeln, weil meine Kinder sind jetzt groß und ich habe nicht erst aufgehört zu schreien, als die Kinder aus dem Haus gegangen sind, sondern ich kenne diesen Weg, ich bin den auch gegangen, zum Glück relativ früh, ja, und natürlich ähm, ist mir es trotzdem auch passiert, also ich kenne diese Situation, wenn man denkt, boah, ich hänge hier oben, ja, und auch dieses Gefühl, dass die Kinder gegen uns kämpfen oder gegen mich kämpfen ja und gegen uns. sind, halt, mhm. ja.
1: Was ja nicht der Fall ist, wie ich von Was dir gelernt habe. Was der hab. Fall ist, ja. ja.
0: Und das ist so schön, weil es gibt eben Grundlagen, die wir oft nicht wissen, die aber aus der Entwicklungspsychologie hergeleitet sind, weil wir haben einfach die letzten 25, 30, 40 Jahre wahnsinnig viel geforscht. Und auch das sind Sachen, die einfach in der Sommerakademie nochmal als Wissen, gibt ja ein ganz fettes Workbook mhm.
1: ähm,
0: mit Wissen drin, aber eben auch mit eigenen Reflexionsaufgaben und auch sich selbst noch mal besser kennenzulernen. Das ist eigentlich was, was mir auch über meine Kinder, also wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja, Dieses sich nochmal besser selbst kennenzulernen. Warum reagiere ich denn so? Mhm. Ja.
1: Was man dazu noch mal ganz kurz sagen muss, weil wir, wir äh, reden jetzt so ganz selbstverständlich von der Sommerakademie oder du redest ganz selbstverständlich. Ja, also wir sind haben, schon
0: so präsent da drin. Ja.
1: Also ich habe es jetzt auch schon sozusagen, weil wir das auch, ich kenne quasi die von der Idee, glaube ich, ja, ja. Äh, bis jetzt, also was man sagen kann, äh, es gibt eine Sommerakademie von dir, ja. kann man sich bei kathiasafrank.de auf der Webseite einfach also
0: entweder kann man über, über meine Website gehen und dort ähm, über den Newsletter oder äh, man kann direkt auf die Seite gehen, die gibt es mittlerweile ah ja, schon gut. auch ein bisschen länger, äh, Kinder verste- äh, äh, Sommerakademie kinderbesserverstehen.de. Mhm. Genau, da kann man drauf gehen und kann sich durchklicken und kann sich auch anmelden und ähm, dann machen wir das gemeinsam sechs Wochen live. Und genau, und werden sozusagen aus dem Schimpfen, aus dem Meckern, aus der Schwere in die Leichtigkeit und in die Freude kommen mit ganz vielen Tools.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann aus der beobachtenden Perspektive, es scheint dir sehr, sehr viel Freude gemacht zu haben und das hat dich auch auf jeden Fall sehr, sehr umgetrieben, das äh, zu produzieren. Also ich glaube, ja. da, ähm, also da steckt sehr, sehr viel Herzblut drin, was ich, ja, was ich gesehen habe. Ich bin ganz, ganz gespannt.
0: Ja, ich hoffe, dass sich einer anmeldet.
1: <lacht> ich denke mal, das, kann ich, das wird schon passieren, würde ich sagen.
0: Gucken wir mal.
1: Sonst müssen wir ein bisschen lauter schreien. Nein. Wir haben eine E-Mail bekommen und die lese ich gleich vor. Die E-Mail ging an familienrat.mitvergnügen.com. Und bevor ich euch die Vorlese, schreie ich euch mal den Supporter. Nein. Bevor ich euch nicht vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Kuro. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für mich das Frühstück. Natürlich möchte ich nur mit den besten Zutaten in den Tag starten und das ist mein Müsli. Dazu gehören auch Leinsamen, gefriert getrocknete Cranberries und Cashew-Mousse. Ich mache es mir gerne richtig schön. Das alles bekomme ich auf korodrogerie.de. Bei Coro könnt ihr alles von Superfood über frühstücks bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen. Aber dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro, sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussieren sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauern in die Hände des Verbrauchers finden. Was Koro dabei natürlich auch nicht vergisst, ist nachhaltig zu handeln. Das fängt bei fairen Preisen für euch als Kunden, aber auch für die Hersteller der Produkte an. Außerdem sind viele Produkte, die ihr bei Koro kaufen könnt, biozertifiziert, aber auch kleinere Bauern und Hersteller, die sich das Zertifikat nicht leisten können, aber genauso gute Produkte anbieten, werden von Koro unterstützt. Der Fokus liegt also einerseits auf den guten Geschmack der Produkte, klar, aber auch auf möglichst nachhaltige und faire Produktion. Und jetzt kommt was Tolles. Mit dem exklusiven Rabattcode Familienrat erhaltet ihr 5% auf jede Bestellung von korodrogerie.de. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coro. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Susanne bekommen. Hallo ihr beiden. Ich hoffe, ihr könnt meine Frage beantworten. Mein Mann schreit unseren Sohn in Klammern fast vier. An. Zwar versucht er immer zunächst ruhig vorzugehen, aber sobald er merkt, dass das nichts bewirkt, wird gebrüht. Das schadet auch uns als Paar sehr, weil er mir berechtigt vorwirft, ich würde ständig das Kind vor ihm beschützen wollen und somit seiner Beziehung zu ihm schaden. Ich habe mich wirklich bemüht, mich zurückzunehmen, wenn die beiden einen Konflikt austragen, aber es fällt mir unglaublich schwer mich nicht einzumischen, wenn der Kleine im Brüllton eine Ansage bekommt und beschimpft wird. Nicht selten steigen mir selbst die Tränen in die Augen, wenn unser Sohn dann anfängt zu weinen. Ich fühle mit ihm und denke, ihm geschieht Unrecht, weil sein Vater nicht versucht, ihn zu verstehen. Zwar ist der Plan meines Mannes, ihn dann irgendwann zu trösten, aber erstmal soll er etwas leiden, damit er merkt, was er falsch gemacht hat. Beispiel. Morgens anziehen, um in die Kita zu gehen. Wir starten gemütlich als Familie mit Kaffee und Milch im Bett und kuschelnd in den Tag. Dann macht sich jeder entspannt fertig. Nur der Kleine hört oft nicht, wenn wir ihn erinnern, dass es bald losgeht. Er sitzt manchmal ohne zu spielen in seinem Zimmer, schaut provokant unternimmt aber nichts. Das ist dann der Grund für meinen Mann, ihn anzubrüllen. Der Kleine weint und es kocht sich hoch. Kurze Ansagen müssen natürlich sein, aber Anschreien. Das Ganze geht schon so lange, dass ich Bauchschmerzen habe, wenn die beiden über einen längeren Zeit miteinander allein sind. Das sollte so nicht sein und belastet mich sehr. Ich fürchte, dass mein Sohn die Verhaltensmuster langfristig übernimmt und schreit, sobald ihm was nicht passt. Mein Mann ist sich, der Problematik bewusst sein Angebot an mich ist, aber sich einfach rauszuhalten und es mir zu überlassen, sobald es schwierig wird. Wir fürchten uns mittlerweile schon als Familie etwas zu unternehmen, weil es häufig unterwegs zu Konflikten kommt und der Tag dann gelaufen ist. So kann es definitiv nicht weitergehen, weil unsere Familie und wir als Paar sehr darunter leiden. Was kann ich tun, um meinen Partner darin zu unterstützen, eine alternative Umgangsform zu finden, wenn es zu diesen Situationen kommt, in denen unser Sohn nicht macht, was wir mit ihm abgesprochen haben. Vielen Dank, Susanne.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Also das äh, hört sich wirklich, wir haben ja so ein bisschen, äh, auch vorhin ein bisschen, wie soll ich sagen, lockere Einleitung gemacht, aber das hört sich schon sehr, sehr verfahren an Mhm. und auch wirklich belastend. Ähm, Mein erster Gedanke war irgendwie, äh, Susanne, weiß dein Mann, dass du uns geschrieben hast? Also das würde mich irgendwie interessieren, Mhm. weil ich ehrlich gesagt gerne auch die Sicht deines Mannes mal gehört hätte. Das macht so viel Sinn, oft gerade wenn es um so ähm, unterschiedliche Ansätze geht, weil man hat oft auch eben eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Und das habe ich im Aufnahmebogen. Bei mir ist das also mit drin im System, dass eigentlich die Eltern dann sofort auch in dem Aufnahmebogen die Frage gestellt bekommen, was ist aus ihrer Sicht das Thema? Und beschreiben Sie bitte das aus Ihrer Sicht und zwar ja. unabhängig voneinander. Und das ist sehr, sehr spannend. ja. Und manchmal schicken die sich das auch gegenseitig gar nicht. Und dann sitzen wir hier und gleichen das so ein bisschen ab. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre nämlich etwas, was ganz gut wäre. Also deine Frage ist ja, wie kannst du deinen Partner darin unterstützen, eine alternative Umgangsform zu finden? Und das, die Voraussetzung dafür ist ja, dass dein Partner offen ist. Also wenn der nicht offen ist dafür und sagt, Susanne, das ist alles Humbug und es ist alles Kuschelpädagogik und ich mache das so, wie ich das für richtig halte, dann brauchen wir nicht weiter reden. Dann frage ich mich allerdings tatsächlich, ähm, wo, wo ist das, was dich fasziniert hat an diesem Partner?
1: Wobei ich aber glaube, dass er dem ein bisschen zugewandter ist, also den Vorschlag, ähm, da können wir drüber reden, aber ne, wenn er sagt, okay, vielleicht mache ich das nicht richtig genug, dann ziehe ich mich ja raus aus der Situation. Das steht ja auch dann unten mhm. und hat mir quasi mhm. gesagt, ich räume das Feld und ähm, du übernimmst das in den Situationen. Also scheint mir schon, dass er sich dessen bewusst ist und einfach selber ähm, nach, was anderem sucht. nach was anderem sucht. Also ja. so habe ich es äh, rausgelesen.
0: Ja, ja das habe ich auch so rausgelesen und ich habe auch rausgelesen, dass die beiden an verschiedenen Stellen gegeneinander kämpfen. Mhm, ja. Ja, also es, es scheint auch irgendwie, es, es schwingt so ein bisschen auch eine paar Ebene mit. Ne? Die, ja. Das ähm, hast du auch beschrieben, Susanne, dass eure Ebene auch belastet ist. Deswegen komme ich, glaube ich, so ein bisschen okay. auf, auf diese Ebene mhm. auch. Aber du hast schon recht, es ähm, hört sich für mich auch so an, als ob da ein Zugang ist und als ob aber diese alternativen Wege sich nicht auftun für deinen ja. Partner. Und das wäre schon ein bisschen die Frage, warum. Also hört er zum Beispiel diesen Podcast, wenn ja, wie geht es ihm damit? Wenn nicht, warum nicht? Mhm. Ja, also Klingt jetzt vielleicht ein also du, bisschen ja. doof, aber ähm, also ich, ich sitze hier ganz häufig auch mit, mit Paaren, wo dann der eine zum anderen sagt, ja, ich lese immer alles, ich höre immer alles und, und mein Partner sagt, schick mir den Link, ich lese mir es durch und dann liest er sich doch nicht durch. Ja? Mhm. Ich glaube, wenn man Kinder hat, ist es einfach wichtig, an verschiedenen Stellen sich auch zu informieren. ja. Also ich sage das jetzt einfach mal so, zu informieren darüber, was, wie, wie das funktioniert. ja, Weil wir machen ganz oft einfach Bedienerfehler. Mhm. Ja, und wenn ich denke, ich drücke auf die Bremse und das Auto fährt auf gegen die Wand, da kann ich mich natürlich über das Auto ärgern. Ich könnte aber auch vorher nochmal überlegen, wo habe ich denn da drauf gedrückt. Ja, und wenn mir das keiner sagt, dann, oder wenn ich mir das nicht aneigne, ja, dann fahre ich halt, also ich überspitze jetzt mal, ne, dann fahre ich halt mit dem Auto immer zu schnell, drücke immer aufs Gas und bin immer frustriert. Ja.
1: Ich glaube aber, das ist so ein bisschen, also äh, bei den Männern, das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, weil kommt's. ich einer bin, ja. ja. Ach so. Ähm, äh, <lacht> naja, es ist diese, es ist die Form, die ganz oft. Ähm, also Art die, und Weise. Die Bücher. Ach so, die Form. Mhm. Denn denn die Cover, die es dazu gibt, die Titel ähm, mhm. oder die Zeitschriften. Das findet sich ja meistens. Also die Themen. Sehr für, affin
0: für Frauen. Ne? Sehr, sehr affin mhm. für Frauen.
1: Es wird auch so gestaltet, dass es für Frauen ist. Es findet sich in. Natürlich gibt es eine Nido, das kann man auch als Mann lesen. das Ist auch mhm. klar. Aber es ist eher, würde ich behaupten, Zeitschrift. Die sich an Frauen richtet, weil auch wenn ich mir das angucke, sehr viel Werbung für Frauen drin ist. Mhm. Ähm, und es gibt also eigentlich ähm, der Ort, wo, ähm, wo wir Männer sozusagen uns medial aufhalten, da gibt es gar nicht so viel. Und es ist, es ist eine Frage der Form und des Ansprechens. Und du hast meistens hast du da irgendwie auf dem Cover auch ein, ein Kind und eine Mutter drauf. Also das ist irgendwie. Ähm, hm.
0: Also. Verstehe ich. Ja, verstehe ich. Und ist ja also heißt, heißt für mich also ich wenn ich es jetzt auf einer persönlichen Ebene höre könnte man auch interpretieren wenn das anders gestaltet wäre würde ich das auch mehr lesen so. also wenn der andere sich anders verhalten würde könnte ich mich auch anders verhalten so es ist für mich ein Grund es ist aber trotzdem kein Hindernis
1: ja? definitiv es ist ich glaube die Frage der der für mich ist es ich habe für mich die beste Form gefunden, das sind einerseits unsere Podcasts hier, da habe ich Ach, ganz viel mal. gelernt. Ja, Ach, wie
0: schön, das freut voll. mich ja.
1: ja. Aber auch vorher, so sind wir ja auch ursprünglich mal zusammengekommen, weil wir eine Familientherapeutin mhm. zu Hause hatten. Da mhm. habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Mhm. Ich habe aus den Jesper Jules dieser Welt ich nicht so viel mitgenommen. Ah
0: ja, doch, ich schon. Also ja. Jesper Jules, also da habe ich sehr viel diese Grundlagen, so dieses, dieses ganz oben, es ist ja auch oft sehr philosophisch, mhm. ne, so. Also die Gedanken, die er da hatte, mhm. das, ähm, war dir zu wenig konkret? Nein, das war mir oder? dann nicht auch,
1: dann, also, muss man ja auch sagen, man, oh Gott, das führt jetzt auch zu weit, aber…
0: Nee, erzähl mal ruhig, ja, erzähl ruhig, erzähl mal ruhig, ja so viel, erzähl ja. mal ruhig.
1: Nee, aber äh, für mich fühlte sich das, äh, man kommt nach Hause, auch, äh, man hat viel gearbeitet, hat sich viel mit all den Sachen beschäftigt, die man, mit denen man sich so beschäftigt, dann gibt es natürlich auch, läuft nicht alles super zu Hause, weil die Beziehung neu ist, weil man noch nicht so genau weiß. Ne? Hier kommt ja in, dem, in, dem, in der Post steht ja auch was drin dazu. Und dann den Moment zu nehmen und dann sagen, so und jetzt nehme ich mir mal den Jasper Juhl. Und jetzt lese ich mir das Buch durch. Das ist eigentlich ähm,
0: nicht zu machen, ne? Also das ist Aber Für Mütter eigentlich auch nicht zu so machen. Das nee, möchte ich kurz sagen. sagen, ja? Definitiv. Ja. Also deswegen freuen die sich ja, glaube ich auch. Oder ich auch, ne? Also ich höre auch Podcasts. Das ist einfach eine ne tolle Sache, finde ich, einfach was auf die Ohren zu nehmen. Und das, ich bespreche das auch tatsächlich. Es gibt ja ganz viele tolle Podcasts, Super. gewünscht, Das mhm. ist Wünschkind, Wunschkind mhm. und so weiter, ja. Es gibt übrigens auch ähm, im Netz, ähm, ich glaube, Netpapa heißen die. Mhm. Mario Förster macht den. Mhm. Also auch kann ich einfach auch nur empfehlen, mal reinzugucken, wenn es euch so geht wie Matze. Ja.
1: Papa la Papp gibt es auch.
0: Aha, okay, ja, schön, siehst du, stimmt, ja. Also es, ähm, es sind einfach, ähm, ich glaube, es ist mittlerweile schon angekommen, auch bei den, in der Elternschaft, dass, oder überhaupt in der Gesellschaft, dass auch zur Elternschaft auch der Papa gehört, ja. ja. Und Trotzdem ist es, du hast recht, das ist nicht so einfach, auch sozusagen rauszugehen und sich dann zu informieren. Und meine Erfahrung zum Beispiel bei Kindheit ohne Strafen ist tatsächlich, da ist nämlich gar kein Elternteil drauf. Vorne, mhm, sondern da sind zwei Jungs drauf. Ja. Und ich hatte danach, ich hatte auch ein Spiegelinterview, ein langes, dass danach die Väter sogar diejenigen waren, die gesagt hat, also ich mache einen Termin jetzt. Mhm. Und wir gehen dahin. Und wenn ich dann gefragt habe, wie sind sie auf mich gekommen, sagen ich habe... Dieses Interview gelesen und diese Informationen quasi über die Vernetzung im Gehirn und was da passiert und warum ich so schreie und so weiter, sind Dinge, die konnte ich verstehen, kognitiv und ich möchte mehr darüber wissen.
1: Genau, weil das nicht ganz so ja. äh, emotional dann ja. ist in dem Moment und ich glaube auch, dass ich, ähm, ich habe das irgendwann gemerkt, indem ich, wenn, als ich dann angefangen habe, auch wirklich ganz, hier ja öffentlich und sowieso aber auch im Freundeskreis mit anderen Vätern, mich wirklich auch auszutauschen, wirklich zu sagen, okay, das ist gerade bei uns los, das läuft nicht super, das kriege ich Mhm. nicht auf die Ketten und so weiter und so fort. Dass es dann anfängt, ich glaube, also wenn man so ein, äh, jetzt verallgemeinere ich das mal, das ist bei, wenn sich Frauen unterhalten, ist das viel, viel schneller als Familie, Kind und so weiter, viel, viel schneller ein Thema. Bei Männern geht es ganz oft so um Berufszeug Mhm. ähm, und da muss man, Also das, also ich habe das erst erfahren, dass das geht, indem ich angefangen habe zu reden. Mhm. Ähm, Das ist ganz, ganz selten, dass das das Gegenüber gemacht hat. Und dann funktioniert es auch. Dann freuen die sich auch darüber zu reden. Und dann ist das auch dann, aber es ist uns Männern, glaube ich, vielleicht, weil wir es nicht gelernt haben Mhm. zu Hause, weil wir es nicht gesehen haben und so weiter, Mhm. gibt es da wenig ähm, Vorgelebtes in der Beziehung.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch, also ich habe ganz häufig hier auch in der, in der Beratung auch, äh, auch wenn es dann um die Paarebene geht, auch so diese Erfahrung, dass Männer, und das ist auch wirklich sehr berührend, dass dann eben der männliche Part ganz oft eben sagt, ich habe gar keine Worte für das, was ich empfinde. Ja. Also ich, ich, ich lerne das wie eine neue Sprache. Ja. Und das ist vielleicht auch für uns Frauen, wenn man mal jetzt so in diesen Kategorien denkt, was mir eigentlich immer so ein bisschen widerstrebt. Der und mir trotzdem, auch ist schwierig, ja. ja, ist echt schwierig, finde ich auch. Und trotzdem ist es eine Beobachtung, die ich mache, ohne dass ich jetzt eine Statistik aufmache so dass die Frauen einfach, ähm, ja, da einen anderen Zugang oft haben, nicht alle, also ich will gar nicht das über mhm. über einen Kamm scheren, ja, und dass das eben, und ich glaube schon, dass es auch was mit Erziehung zu tun hat, also, dass eben noch weniger von Jungs sozusagen diese emotionale Seite respektiert und akzeptiert wird, dass, ja. das, dass man weinen darf, dass man traurig sein darf, also dieser Raum für ein Gefühl und dann passiert es eben, dass man es das abtrennt. Ja, und, das, das, und diese Abtrennung führt ja auch mit dazu, dass man also gar nicht mehr spürt, was im Körper los ja. ist. Und dass diese Energie, die man eigentlich hat, wenn man, anstatt sich mit der zu verbinden und den Raum zu geben für eine Wut, für eine Frustration, ähm, dass man das abtrennt und nicht mehr spürt. Mhm. Und jetzt komme ich hier zu der Frage, ja, also was kann ich tun? Da gucken wir gleich mal, nur was passiert. ne erstmal besser verstehen das Ganze. Und das, was passiert ist, dass diese diese Wut und dieses Anschreien, diese Energie eigentlich nicht in diese Situation gehört. Ja. Ja. Also ein vierjähriges Kind sitzt in seinem Zimmer und jetzt steht hier und provoziert, schaut provokant. Sagen wir es mal umgekehrt. Die Erwachsenen fühlen sich provoziert. Ja. Ja, und die Energie, die dann kommt, hat nichts mit der Situation zu tun, sondern ist eine alte, aufgestaute, unter Umständen sogar lange eingefrorene Energie, die dann sofort sozusagen vom grünen Bereich in den roten, ohne Übergang quasi schießt. Bei den Eltern. Bei dem, dem Vater in dem jetzt in, in dem, dem Fall. Fall. Mhm. Genau. genau. Und äh, das ist nur der Anlass. Also dieser, dieser kleine provokante Blick. Und ne, das muss man sich auch mal klar machen. Das muss man mal also wirklich ins Verhältnis setzen. Führt dann dazu, dass ein erwachsener Mensch einen ganz kleinen Menschen anbrüllt. So, dass der weint, dass der Angst hat. So, dass die Mutter sogar Tränen in die Augen Mhm. kriegt.
1: Und Angst hat, die äh, allein zu lassen. Mhm.
0: Also das ist schon, das fühlt sich sehr, sehr beklemmend an. Und ähm, also ohne, dass ich das jetzt vernachlässige, weil natürlich auch die erwachsenen Menschen, denen das passiert, ähm, mal kleine Kinder waren
1: du hast gesagt es ja auch ne das das ist äh, da kommt was von unten hoch ja. und das ist nämlich äh, ne weil bis erst hatten wir wir Männer kriegen es gar nicht vorgelebt unter Umständen oder äh, haben da gar keine Vorbilder und ich glaube das äh, ist kann ich total also aus eigener Erfahrung 100% nachvollziehen also das ist genau ich bin auch als angebrüllter aufgewachsen Wirklich? Ja, auf jeden Fall, voll. Oh also Mann. natürlich auch noch, mhm. äh, äh, noch ganz andere Zeiten. Mhm. Ähm, und
0: Darf man das sagen, was du jetzt gerade für eine Bewegung gemacht nee. hast? Nee, okay. <lacht> <Möchte ich nicht. lacht> okay und, ähm,
1: Aber andere Zeiten, ja. auch völlig anderer Umgang damit, mhm. auch natürlich eine Machtlosigkeit. Und ich habe, das musste mich auch als Vater davon lösen. Also auch wirklich zu sagen, das hat nichts mit der Situation zu tun. Ja. Voll.
0: Und kannst du? du da sagen, wie du das geschafft hast? Also auch durch eine Kognition, dass du es verstanden hast? Du hast ja gesagt, du hast ganz viel mitgenommen von der Familientherapeutin?
1: Naja, erstmal wirklich zu sagen, okay, so also worum geht es jetzt eigentlich? Mhm. So, ne, was liegt das, das von dir auch schon ein paar Mal sogenannte Eisbergprinzip? was liegt denn hier eigentlich drunter? Mhm. Und ähm, das ist ja immer die Frage, woran liegt liegt dass man sich selber entspannt und dann entspannt der andere oder wird der andere entspannt mhm. und man entspannt? Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig und was beim Was lag denn drunter? Also ich kann ganz oft immer sagen, dass es eine Überforderung war.
0: Unsicherheit wahrscheinlich, ne? Sowohl
1: auf meiner Seite Mhm. als auch äh, bei meinem Sohn. Mhm. Und dann da hinzugehen und zu sagen, ähm, dem Worte zu geben. Mhm. Also dann zu sagen so, ich verstehe das, du willst Mhm. am liebsten hier weiterspielen, du musst jetzt in die Kita, ist voll doof für dich. Spiegeln. äh, Spiegeln. Mhm. Und das hat dann geholfen. Also das ist eigentlich das, Mhm. was ähm, am meisten noch, jetzt kommen wir langsam in den Punkt, dass unser Sohn sagt, jetzt ist er ja äh, sieben. Ja, Jetzt sagst, ja, du mir das, jetzt sagst du ja. mir das wieder. Ja, ja. Äh, ähm, und ähm, Aber das hat am Anfang, also das hat ganz lange geholfen und hat auf jeden Fall auch genau diesen …
0: Ja, heißt wahrscheinlich, dass er jetzt sozusagen die Worte dafür gefunden hat. Genau. Ja? Das heißt, du könntest ihn, könntest auch noch mal nicht nur ihn bespiegeln sozusagen, ja. sondern du könntest auch noch mal fragen, ähm, wie geht's denn dir jetzt damit? Kannst du mir kurz sagen, was los ist? Ja, Das konnte er früher vielleicht in der Weise noch nicht, weil das Ziel ist ja, dass die Worte finden dann auch. Ja. ja? Also du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dieses sich selbst zu verstehen und zu gucken, was liegt denn eigentlich da drunter. Und wenn wir das Eisbergmodell jetzt nochmal in dieser Weise anwenden, oben auf der Eisbergspitze liegt Anbrüllen, unten drunter, was für ein Gefühl. Jetzt spreche ich nochmal direkt auch Susanne an, wenn ihr das zusammen hört, ihr zwei geht doch mal emotionale Detektivarbeit betreiben sozusagen, was liegt denn da unten drunter? Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, susan Wut, ja, weil die Wut so, so präsent ist, das ist aber nur sozusagen das Sekundärgefühl, das ist der Schaum oben auf dem Cocktail, was ist denn da noch für ein Gemisch dabei? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch eben dieses, also dass da vielleicht auch Angst mit dabei ist, ja, es ist, also die Kontrolle zu verlieren zum Beispiel oder nicht gehört zu werden, vielleicht auch gemischt dann mit einem Schmerz, mit einem Alten, ja und dann eben auch Trauer, das ja, ist ja auch, wenn man nicht gehört wird. Also es ist ein sehr bitterer Cocktail, wenn man Aggressionen hat, ja, das ist bei Kindern ja auch nicht anders. Nur bei Kindern, die können es noch nicht selbst regulieren. Als Erwachsene gehen wir davon aus, dass alle Bereiche ausgereift sind und gesunde Strategien, also zielführende, konstruktive Strategien erarbeitet wurden, um eine Wut zu regulieren. Ja. Und das ist eben jetzt an dieser Stelle im Augenblick, an die, also wenn es da um den Kleinen geht, jedenfalls nicht konstruktiv. Das heißt, wenn wir die Kette weitermachen, da liegt, sagen wir eben, Trauer, Wut, Angst, Schmerz. Und dann gucken wir, was liegt unten für ein Basisgrundbedürfnis vor und wahrscheinlich ist es Sicherheit. Also die Sicherheit, dass man es im Griff hat, die Sicherheit, dass man ein guter Vater ist, die Sicherheit. ne Und das verstärkt natürlich auch nochmal auf der Paarebene die Unsicherheit. Deswegen ne, sagst du ja auch, Susanne, da, wir, wir kriegen da ein Problem auf der Paarebene, weil natürlich sich dein Mann auch alleine fühlt dann an dieser Stelle. Er fühlt sich wahrscheinlich verurteilt, er fühlt sich bewertet. Ich verstehe trotzdem natürlich, dass das es ne, das ist ein Thema, gar keine Frage. Ich will das nicht äh, bagatellisieren und trotzdem ist ja die Frage, wie könnt ihr wieder in Verbindung kommen und auch, wie kann dein Mann wieder in Verbindung kommen mit seinem, ich sage das jetzt mal ganz therapeutisch, mit seinem alten Schmerz. Ja, und
1: Den ja, also ne, wenn, wenn man hm. auch als, als Mann, das ist auch egal, ob Mann oder Frau, aber wenn man sagt, übernimm du das mal, also ich ziehe hm. mich jetzt generell raus, hm. das ist ja auch etwas, wirklich hat der ja etwas von Aufgabe, ne also im Sinne von ich fühle mich dem Nicht gewachsen. Nicht gewachsen. Genau, Mhm. und ich glaube, das ist auch
0: Ja, also wobei das ja schon fast ein Teil eines möglichen Lösungswegs ist. Und ich glaube, es wäre so wichtig, Susanne dass ihr wirklich euch noch mal verbindet. Also dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr gegeneinander arbeitet und dass du irgendwie deinen Sohn schützen musst, sondern dass ihr gemeinsam Strategien findet, was passiert, wenn das Nervensystem so hoch fährt und es so eine heikle Situation wird, dass ähm, er abgeben darf. Das ist was ganz anderes. Ja, Er muss sich nicht rausziehen, weil er defizitär ist, sondern er darf sich rausziehen. Und parallel würde ich schon gut finden, auch sich diesen Themen noch mal zuzuwenden. Und zu gucken, noch mal auch eine Regulation zu finden, die konstruktiv ist, die nicht trennende Maßnahmen zur Folge hat. Ja, also trennend heißt ja auch, er trennt sich ja auch von seinem Gefühl, er trennt sich sozusagen von seinem Sohn. Ja, sein Sohn erlebt sozusagen einen sehr übermächtigen, sehr machtvollen, sehr lauten Vater. Und, und kurz ja.
1: vorher war er mit ihm noch kuscheln, hat einen Kaffee mit ihm oder so lag ja. im Bett und hat gekuschelt, ja. Ne? Ja, ja, ja. Und ich glaube, was hier auch nochmal ein Punkt ist, den ich auch noch kenne, ist dieses: ein Kind sitzt da. Und hat auf der einen Seite einen schreienden Vater und auf der anderen Seite eine weinende Mutter mhm. und weiß überhaupt nicht, was los ist eigentlich hier. Und ich ja. glaube, das ist,
0: ähm, Das sagst du was ganz Wichtiges, ja.
1: Weil das eigentlich, also für uns war das immer so, das haben wir noch heute, wenn wir einen Konflikt haben, dass wir uns entscheiden, wer ist jetzt, wer fährt jetzt das Auto und der andere ist auch sozusagen ruhig, ist ruhiger Beifahrer und kommt ja. erst, also wird sozusagen eingeladen, sagen, wenn man merkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Man kann auch fragen, soll ich übernehmen, ne, wie beim Autofahren. Ich wollte
0: gerade sagen, das kann man ja dann auch machen. Ich ja.
1: merke, du wirst müde, ne, soll ich ja. mal ranfahren und du ja. äh, und ich fahre ja. weiter. Aber dass man nicht dieses, ähm, weil das ist, finde ich, also das stresst einen ja so krass, wenn man mhm. so eine Situation mit einem Kind hat. oder auch mit, Und dann hat man aber auch noch eine Ungleichheit mit dem Partner vielleicht. Also das ist äh, für einen selber ja schon komplett... Ja. oberanstrengend.
0: Du, und weißt, ich glaube, dass diese, diese Übergabe, wie du gerade so schön gesagt hast mit dem Auto, ne dass diese Übergabe nur gut funktioniert, wenn man eben miteinander im Auto Voll. sitzt. Ja, und auch sozusagen das gleiche Ziel hat, nämlich, dass das Auto gut zum, zum Ziel kommt. Ja. Und wenn, ne, wenn man sich vorstellt, so wie das jetzt im Augenblick ist, ähm, ist es ja so, dass die, also dass sie quasi sich gegenseitig das Lenkrad aus der Hand reißen oder dass, dass dann der eine die Hände einfach wegnimmt und aber noch aufs Gas drückt und sagt ja dann mache ich jetzt gar nichts mehr, ne? Und der Beifahrer sitzt da und und dann ist die ja. Gefahr, dass sozusagen das alles in Schlingern gerät schwierig, ja. Also oder, oder oder ist sehr präsent. Also du darfst abgeben, ja, man man darf abgeben und gleichzeitig sich auch nochmal auch den Themen zuzuwenden und ähm, ja, wirklich auch so diese Idee von wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, das sind ja auch so Glaubenssätze, die hier so ein bisschen durchkommen. Ne? Also erstmal dolle Anschreien, um dann auch irgendwann zu trösten. Ja, mhm. also das auch noch mal zu hinterfragen. Und es ist. Also ich glaube, es ist wirklich, es, es könnte sehr, sehr lohnend sein und da muss man nicht so, also man kann natürlich eine Therapie auch machen, das kann ich ja aus der Ferne jetzt gar nicht beurteilen, ob da eine therapeutische Begleitung sinnvoll ist oder einfach auch mal zwei, drei Beratungsstunden nehmen. Es oft geht es auch tatsächlich darum, erstmal nur wieder in einen Perspektivwechsel zu kommen und zu spüren. Was da eigentlich passiert, weil, ne, das.
1: Zu wissen, was das ja. eigentlich ist, ne? Und das ist es
0: schon hochdramatisch für so einen kleinen Jungen. Also, mhm. ne, äh, äh, Susanne, ehrlich gesagt, wäre jetzt mein Problem, also, weil du sagst, ich fürchte, dass mein Sohn die Verhaltensmuster langfristig übernimmt und schreit, sobald er etwas nicht bekommt oder ihm was nicht passt. Das wäre meine geringste Sorge. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass sozusagen sich im System unserer Kinder, wenn wir dauerhaft in so einer Atmosphäre die, die, die Kinder aufwachsen lassen, dass dann viel mehr passiert als ein Verhaltensmuster, was die Kinder übernehmen. Also ich glaube, dass… Okay,
1: ach, das, okay, das verstehe ich.
0: Ja, also das, ich glaube, dass es… Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was Kinder machen können. Nämlich entweder rebellieren und sagen, du haust mich nicht ja, und in Kontakt gehen oder sich zurückziehen. Mhm. Ja, Und ja. ich sage mal so, mir sind die Kinder, die sozusagen nach vorne gehen, immer lieber, weil die fallen zwar auf, die sind anstrengender. (lacht) Die zeigen aber etwas. Die Kinder, die sich zurückziehen, die den Augenkontakt dann vermeiden, die zusammenbröseln. Also die zeigen einfach ganz deutlich, ich ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich sage lieber gar nichts mehr. Die verstummen oft. Das sind dann auch sehr angepasste Kinder. Beides ist natürlich schwierig. Auch die Kinder, die nach vorne gehen, haben diesen Antrieb, also aus dem Antrieb heraus, ich bin nicht okay, so wie ich bin, kämpfen sie um ihre Integrität. Mhm. Ja, und also deswegen, es ist schon eine, eine, also so wie du es beschreibst, Susanne, eine wirklich bestürzende äh, Beschreibung auch ne, von der Situation. Ja. Und ich fühle mit euch allen dreien mit und ihr beiden, ne, die Eltern, ihr seid die Verantwortlichen, jeder auch für sich. Und ähm, also ich sag mal so, Susan, auch in eurer Paarbeziehung, ne, du könntest auch sozusagen darauf bestehen, dass ihr irgendwo hingeht. Ja, also darauf bestehen heißt nicht den anderen unter Druck setzen, sondern wirklich ernsthaft ihn angucken und sagen, lass uns mal wirklich unser Leben gut gestalten. Es ist auch übrigens keine Generalprobe. Ne? Das muss man auch sagen, sondern das ist wirklich das Leben. Das ist, da passiert jeden Tag etwas. Ja, und es lohnt sich, da genauer hinzugucken.
1: Ja, ich glaube das ist schon auch, wenn man sich das einmal bewusst wird und merkt, okay, das ist jetzt, hier geht's, also das kann eigentlich nicht sein, mhm. dass der Kleine mich jetzt provoziert, sondern bei mir ist irgendwas, bei, mir passiert, äh, was, bei ja. mir passiert was, und sich da wirklich hinzusetzen und mal zu reflektieren, also das, ich glaube, das kann schon sehr helfen, also es hat bei uns auf jeden Fall ganz, ja. ganz viel verändert und also das kann ich gar nicht sagen. Ja, anders und wenn sagen. ich das
0: so sage, so ernsthaft, ne, dann sage ich das, weil sozusagen wir beide ja über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern reden. Ja. Wir reden ja nicht über, also wir, es geht nicht darum, irgendjemanden abzuwerten. Ich hoffe, es kommt nicht so an. Sondern mir geht es wirklich darum, die konstruktive Beziehung und die Verbindung zu Kindern in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür mhm. ist es einfach, finde ich, auch wichtig zu wissen, was tun wir da eigentlich? Und es nicht zu bewerten, weil ich kenne Beide Seiten. Also ich kenne die Seite, die, die sozusagen übernimmt und die hochfährt. Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, dass man etwas tun kann. Ja. Und das ist die Verantwortung, wo ich sozusagen einfach die Eltern abholen möchte und, und ein Bewusstsein schaffen möchte. Ihr könnt es verändern. Geht los, macht das, es kommt keiner außer Matze und ich jetzt gerade hier in Form von Podcast <lacht> bei euch vorbei und rüttelt an der Tür, sondern ihr müsst losgehen, aber ihr tragt auch alles in euch, um die Sachen zu verändern.
1: Mhm. Und der Kleine Ach, ist es ja. nicht.
0: Nee, der Kleine ist es nicht, aber das gut, dass ja. du da noch mal drauf kommst, weil ich habe hier nämlich auch sehr genau zugehört, was du ähm, vorgelesen hast und hier steht, dass ähm, … Es auch ganz oft darum geht, ja, also wir starten gemütlich als Familie in den Tag und dann nur der Kleine hört oft nicht, wenn wir ihn erinnern, dass es bald losgeht. Er sitzt dann ohne zu spielen in seinem Zimmer provokant. So, ähm, einfach nochmal ein anderer Hinweis, ganz praktischer Hinweis, ja. Wenn es im Tagesablauf immer wieder zu Punkten kommt, wo wir das Gefühl haben, wir werden nicht gehört ähm, und das Kind macht nicht das, was es soll, ja, dann, ich würde da immer nochmal Stichwort Manndeckung, also nicht nur eine verbale Aufforderung dem Kind zu geben, du weißt, es geht gleich los und nach fünf Minuten wieder reingucken und sagen, hör, hat sich ja nichts getan, ja, sondern nochmal sich klar zu machen, die Kinder brauchen Kontakt. Die Kinder brauchen Verbindung. Das heißt, wenn ihr morgens diese Verbindungszeit hattet, ne, mit äh, gemütlich irgendwie zusammensitzen und so weiter, dann geht einer von euch mit dem Kleinen los. Und
1: macht diese Schritte weiter. Und
0: macht ja. diese Schritte. Gemeinsames Anziehen, gemeinsames Zähneputzen, gemeinsames Losgehen. Ja, Gemeinsamkeit ist eines auf der Wertetafel, ein Wert, um den es geht. Ja, gemeinsam etwas miteinander zu tun. Und nochmal, ne, Bindung, Verbindung und Beziehung heißt, wir tun es zusammen. Und die Erwartung, dass er als Vierjähriger in seinem Zimmer sitzt und dann, wenn ihr auf den Knopf drückt und sagt, jetzt in fünf Minuten geht's los, dass er dann angezogen ist, die ist sehr hoch. Ich würde sogar fast sagen, geht so in Richtung unrealistisch.
1: Das hast du schön ja. gesagt.
0: Ja, genau. Ich will noch eine Sache ganz konkret sagen, falls es sozusagen nicht sofort den Impuls jetzt gibt, irgendwo hinzugehen, möchte ich gerne noch eine, ein kleines Bild mitgeben. Wenn wir hochgefahren sind, ist sozusagen der Point of No Return schon überschritten. Ja, Das heißt, was ihr machen könntet, Susanne, ist im Alltag ganz konkret achtsamer zu sein mit eurem Stress. Weil wenn ihr anfangt zu schreien, ich sage jetzt mal ihr, auch wenn ich weiß, dass es dein Mann ist ausschließlich, vielleicht ja auch nicht, ähm, dann ist sozusagen schon vorher etwas passiert. Also meistens ist schon Stress entstanden. Man hat auf die Uhr geguckt, man hat festgestellt, wir sind zu spät und da entsteht schon der Stress. Und ich würde euch bitten, mal euch vorzustellen, dass es drei verschiedene Formen oder drei verschiedene Bereiche, Felder gibt. Es gibt Grün, da sind wir entspannt. Ja, das hört sich so ein bisschen an hier ganz am das Anfang. Ja. Und dann entsteht sozusagen Stress und dann kommt man in Orange rein. Und dann, wenn man im Bereich ist, geht es sehr schnell, kippt es ins Rot. Das heißt, guckt doch mal, wann ihr ähm, im grünen Bereich seid. Und mein, mein, mein Hinweis an euch wäre, guckt doch mal, wann ihr in den Orangenbereich rein kippt, rutscht. Ja. Ja, und das Ganze kann man nicht nur kognitiv, sondern vor allen Dingen über eine Emotion. Und die Emotion zeigt sich über eine Empfindung im Körper spüren. Also, wenn die Atmung flacher wird, wenn man einen ähm, schnelleren Puls bekommt, wenn einem vielleicht heiß wird, wenn man anfängt zu schwitzen, einen trockenen Mund kriegt oder sowas. Ne? Also, alle Stresssymptome. Ne, wenn ich darüber rede, geht ja, es nicht ja. ja, genau. Ähm, also. Das wäre wichtig, sich selbst ein Stückchen zu beobachten und diese drei Bereiche mal in, ins Gefühl zu bekommen. Ja, Das ist etwas, was ihr ganz konkret auch alle anderen mal gucken könnt, weil das betrifft ja ganz ehrlich gesagt nicht nur einen. Ne? Das sind ja passiert uns ja allen immer wieder.
1: Also ja. ich kenne es das auch, dass diese, ähm, das habe ich auch schon mal erzählt, dass wir die morgen immer zusammen auf dem Sofa bei uns äh, verbringen als Ritual. Und ich kenne diese Gemütlichkeit, die ihr da scheinbar auch habt, und dass man sich auch von der so verführen lässt und dann äh, so hängen bleibt man dann. bleibt so hängen und weil mhm. es ja auch so schön ist und so dann weiter und so fort zäh, ne? genau und dann wird's dann kommt das aber dann irgendwann ist das Frühstück nicht schnell genug und so weiter und so fort und ich glaube dass es sage ich mir jetzt auch gerade selber noch mal äh, wichtig ist darauf zu achten dass man mhm. das auch im, als Ritual lässt und nämlich guckt okay man ist jetzt hier eine Viertelstunde und dann ist mhm. das auch so weil man gemerkt hat wenn wir die jetzt auf 20 Minuten ausdehnen, weil meistens ist bei fast allen Familien, die ich kenne, die sind die Morgen, sind schon richtig schön getaktet, weil man ja auch nicht irgendwie fünf Stunden vorher aufstehen will. Und ich glaube, dass man sich da auch so ein bisschen disziplinieren kann. Absolut.
0: Ja, und du sprichst was Wichtiges an, also auch mal zu gucken, wenn ich jetzt sage grüner Bereich und man liegt im Bett, Mhm. ja, dann ist man ja auch inaktiv. Voll. Also das heißt, es gibt auch einen grünen Bereich und ich bin aktiv. Mhm. Das ist ein Unterschied. Also ich bin aktiv und trotzdem entspannt. Das wäre wichtig, auch mhm. das rauszufiltern. Und ich habe auch schon, wenn ich damit arbeite, also ich sage mal dazu, das ist das emotionale Ampelsystem sozusagen. Mhm. Ja, wenn man damit, wenn ich damit Eltern arbeite, habe ich oft sagen die mir, ich glaube, ich bin nie im Grünen Bereich. Ich fange schon im Orangen an.
1: Okay, dann ist natürlich
0: genau. Und dann wird aber so deutlich. Ne, also das hat auch was mit Verbindung zu tun, dass man sich wieder verbindet mit seinem eigenen Nervensystem, mit seiner Empfindung und da wieder so ein Stück zu sich kommt. ja. Und ich glaube, ohne das geht es einfach auch nicht. Ja? Mhm. Und es ist eben ganz häufig so, dass man in Ratgebern irgendwie liest, ja, zähl bis zehn oder auch zehn Sekunden Pause dazwischen oder so, um wieder in die Kognition zu kommen. Kann man alles machen. Ich glaube, dass es einfach dieses Dreigestirn wichtig ist. Kognition, also es zu verstehen. Natürlich auch die Pause sich vorzunehmen, ja. Und trotzdem auch die Emotionen und vor allen Dingen den Körper als Signalgeber wieder mit reinzunehmen. Das habe ich in meiner körperorientierten Weiterbildung sehr, sehr gelernt, auch den Körper zu lesen. Auch von Kindern übrigens, Mhm. macht unheimlich viel Sinn. Auch weil die Kinder ja sehr im Körper noch sind. Zu lesen, wie es den Kindern gerade geht. Und Empfindungen auch zu spüren. Also das ist etwas, was wir uns in der heutigen Zeit ein bisschen abgewöhnt haben. Wir leben... Sehr im Kopf, mhm. ein Kopf Erfolg. auf zwei Beinen. ja Und der Körper gehört auch mit dazu.
1: Ich habe auch dieses Bild, dass der Kleine da im Zimmer sitzt und ohne zu spielen. Mhm. ist auch hatte ich fand ich auch als so ein, so ein Bild, was ja eigentlich auch schon ein Zeichen gibt, dass irgendwas, also er wartet ja auch das Gefühl des Warten auf.
0: Auf Verbindung, ja. auch, wie, egal wie die ist. Mhm. Ne? Ja, ja. ja. Also genau, ein bisschen mehr vielleicht nochmal die Struktur am Morgen zu gucken, die Übergänge zu gucken, das ist jetzt so ein bisschen, dass Konflikte grundsätzlich vermieden werden, werden die aber nicht unterdrücken können oder abschaffen können, das ist auch nicht sinnvoll, sondern wenn es Konflikte gibt, wirklich zu versuchen, in dem grün-orangen Bereich zu bleiben, achtsamer mit Mhm. sich selbst zu sein, besser zu führen, sich selbst zu beobachten. Und dann die Dinge eben, Susanne auch ne, so wie du es vielleicht auch machst, das weiß ich nicht, eher in Verbindung im Dialog zu lösen. ja Ohne jetzt zu viel zu reden, aber man kann ja ganz viel auch dialogisch vorgehen und Dinge vorleben. Und ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen ähm, zu ausschweifend, wenn wir jetzt äh, sozusagen, dafür man noch mal eine konkrete Situation. Ne? Aber ich
1: glaube jetzt, da haben wir. Ja.
0: ja, lass doch mal hören, ob dass Gedanken sind, mit denen ihr was anfangen könnt. Ob überhaupt, äh, Susan, ihr das zu zweit hört oder ob du das ganz alleine hören musst. <lacht> Und wie es bei euch so weitergeht, würde mich sehr interessieren.
1: Mich auch auf jeden Fall.
0: Ja, alles alles Gute euch erst Alles Liebe. Und danke für eure Offenheit. Ich weiß, ich, das super, ich muss noch einmal hm. erzählen in meinem Buch, eine Situation, wo ein, eine Mutter das beschreibt. Und es ist echt ein riesen Tabuthema. Ja, dass wir schreien und hochfahren, weil wir schämen uns auch wahnsinnig dafür.
1: Ja, ja, aber auch die Kinder, also das gilt ja auch für Kinder, ne? dass mhm. man, wenn die wild sind, wenn die, wenn ja. die emotional sind, das, also man, ist ja immer, man merkt das immer im Zug, wie Kinder ja. dann gemaßregelt. Nein, du darfst nicht. Und, ja. und bitte. dann
0: schämen die sich. Schämen ne? die sich ja. Genau, also auch wir Erwachsene schämen uns dafür, wenn wir außer uns geraten. Deswegen ist das auch so ein Tabuthema. Und deswegen, Susan, nochmal vielen Dank ähm, an dich und auch an deinen Partner, dass ihr ähm, das hier so mit uns geteilt habt.
1: Vielen Dank. In dieser Form. Wenn ihr Fragen habt, so wie Susanne, dann schreibt gerne an familienrat.at und wir hören uns dann hier nächste Woche Montag wieder. Vielen Dank.
0: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person